0: Hi und herzlich willkommen zu Zeilenabstand, dem Podcast mit mir, Anne. Und wir sind heute bei der allerersten Folge. Juhu! Und in der allerersten Folge dachte ich mir, stelle ich euch etwas ganz Besonderes vor. Nämlich das Buch Ach du dickes Ding von Björn Behrens. Was, ihr kennt nicht dieses Buch? Ihr kennt nicht das Buch Ach du dickes Ding von Björn Behrens? Also, da habt ihr wirklich was verpasst. Wahrscheinlich, ähm, werde ich euch genau deswegen auch dieses Buch vorstellen. Ich erzähle euch jetzt erstmal ein paar Eckdaten zum Buch. Wie gesagt, das Buch ist vom Autor Björn Behrens und ist im basteil lübe verlag erschienen. Das gibt es einmal als Taschenbuch für 10 Euro und als E-Book für 8,99 Euro. Ich bin tatsächlich über den Preis von 10 Euro ziemlich gespannt weil ich mir dachte, wie, wie kann das auf so einen glatten Preis kommen? Also die meisten Bücher, die man im Taschenbuchformat format findet, die kosten eigentlich 9,99 Euro oder 9,98 Euro und nicht glatte 10 Euro. Stört mich nicht, ist ein bisschen weniger Kleingeld im Portemonnaie. Wenn man es online kauft, dann stört es einen sowieso nicht. Ich, ich fand es nur interessant und wollte das mal erwähnen. Seit diesem Jahr... April, glaube ich, gibt es das Buch auch als französische Ausgabe unter dem Titel, Tit, Titel Suve Daisy. Ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen. Ich habe es mir tatsächlich im Google-Übersetzer angehört, denn übersetzt heißt dieses Wort Rettet, also Rettet Daisy ist der französische Titel nur auf Französisch. Und Ich habe mir es angehört, um zu ein, mir einzuprägen, wie es einfach auf Französisch ausgesprochen wird. Ich habe mir sogar eine Lautschrift hier hingeschrieben, wie es ausgesprochen wird. Aber ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen. Naja, sei es drum. Wer sich das Buch auf Französisch ähm, kaufen möchte, der, der wird es wahrscheinlich auch so finden. Denn ihr seid ja alle nicht doof. Ihr könnt das ja dann übersetzen. Oder euch einfach im Google-Übersetzer zusammensuchen. Ja... <lacht> Das Buch hat insgesamt 398 Seiten, die sich auf 59 Kapitel verteilen. Hier ist der, das ist der Epilog mit integriert, also es sind 58 Kapitel plus der Epilog. Und es gibt insgesamt drei Abschnitte, in denen das Buch gegliedert ist. Es gibt einmal den Teil 1, Daisy. Das ist die Einführung in die ganze Geschichte. Dann gibt es den Hauptteil, die Rettung und den Schluss. <lacht> den letzten Teil 3, den Schluss. Heißt tatsächlich auch einfach nur Schluss. Zuerst werde ich euch ein bisschen was über den Autor erzählen. Björn Behrens ist Baujahr 77 und kommt aus der Marketing- und Werbebranche. Was ich sehr interessant finde, dass er früher Redaktionsleiter für Kinder- und Jugendzeitschriften beim Pabel Möwig Verlag war und dann zuletzt dort auch Multimedia- Redakteur für die Romanserie Romanserie Perry Roden war. Perry Roden werden wahrscheinlich einige von euch kennen. Das ist eine ziemlich bekannte Science-Fiction-Reihe. Ähm, Worum es da geht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe noch nie einen gelesen. Ich sehe immer nur diese wunderschönen silberglänzenden Bücher, wenn ich mal irgendwo in einem Buchladen bin und ja, ich kann persönlich mit, mit Science Fiction in der Regel nicht viel anfangen. Das kommt sehr, sehr selten vor, aber wie wir alle wissen, man lernt nie aus und möglicherweise werde ich auch mal ein Perry roden roman lesen. Schauen wir mal, was die Zukunft so gibt. Ähm, ich wollte noch erzählen, wieso ich gerade dieses Buch als erstes vorstelle, denn ich kenne den Autor persönlich. Wir ähm, kennen uns durch die Arbeit und ich bin eigentlich ziemlich stolz darauf, einen Autor zu kennen. Das mag sich vielleicht ein bisschen ähm, Fangirl-mäßig anhören, aber ich bin seitdem ich, ich glaube, 14, 13 oder 14 bin, ein Riesenbuch-Fan und es gab für mich nichts Größeres als zu lesen und in diese ganze Runde, Roman, Buch, Autorenwelt einzutauchen und durch mein Schreiben von Rezensionen bin ich da auch ganz nah dran gekommen. Ich habe sogar in meiner YouTube-Zeit mal Bücher von Verlägen zugeschickt bekommen und habe die dann vorgestellt und das war einfach nur total toll und ein Autor zu kennen, das ist für mich wie Gott zu kennen, wäre ein bisschen hochgegriffen und ähm, wäre auch viel zu schlecht für das Ego von jedem, der auf den das, äh, der das beschreibt. Aber es, es, fühlt sich, ja, es fühlt sich ein bisschen so, als würde man einen Rockstar kennen. Das ist auch viel zu hoch gegriffen, aber vielleicht beschreibt das dieses Gefühl, was andere vielleicht dann nachempfinden können. Und ich muss sagen, ich habe auch mittlerweile alle seine Bücher, bis auf das zweite Kinderbuch, glaube ich. Ich habe auch sie auch alle gelesen, bis auf das erste Kinderbuch, denn ich, äh, ich als erwachsene Person, ein Kinderbuch zu lesen, ist leicht anstrengend. Ich habe leider auch kein Kind um Umfeld, dem ich dieses Buch vorlesen könnte. Aber ich kann euch das Buch, äh, das auf jeden Fall schon mal empfehlen. Das heißt Akte A. Er ist auch momentan auf Lesereise. Und ähm, wenn die Kinder von euch zum Beispiel oder Kinder, die ihr kennt, so ein bisschen nerdig angehaucht sind, die ein bisschen auf Science Fiction und Alien und Star Wars stehen, dann ist dieses Kinderbuch genau das Richtige. So, jetzt ist die Seitenwerbung mal vorbei. Ich habe dieses Buch vorgestellt, weil es als erstes natürlich das Letzte ist, was ich gelesen habe bisher. Und weil es mit Abstand das Beste von allen Büchern ist, die ich von ihm gelesen habe. Das war auch das, was ich damals schon gesagt habe. Ich werde alle Bücher lesen und werde dann sagen, welches das Beste ist. Und das werde ich mir dann signieren lassen. <lacht> äh, ja... Ich bin ziemlich wahnsinnig, was das angeht, aber das wäre ja sonst langweilig, würde ich sagen. Kommen wir daher mal zum Buch. Worum geht es denn eigentlich bei Acht, und dickes Ding? Am Anfang dachte ich, hm, liest du jetzt einfach die Rückseite vom Buch durch. Aber ich dachte mir, nein, du kannst das doch in deinen eigenen Worten auch beschreiben. Ich glaube, dann versteht man das vielleicht eher. Oder auch weniger. Vielleicht lasse ich es dann. Äh, vielleicht mache ich es dann schlimmer und spannend. Ich habe ich hab keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal. Denn bei Ach du dickes Ding geht es um Simon Berger, der aus diversen Gründen, aus diversen Zufällen und Nichtzufällen, denkt, dass in dem ähm, Nilpferd namens Daisy die Seele seiner verstorbenen Verlobten wohnt. Und deswegen möchte er zusammen mit Hagen und Eva versuchen die Daisy nach Afrika zurück in, ihre, ja, in ihr natürliches Umfeld zu schaffen. Im Weg steht ihm der Zoodirektor, der natürlich nicht unbedingt erbaut darüber ist, dass sein Nilpferd aus dem Zoo entwendet wird. Das hat aber auch noch diverse andere Gründe. Und im Buch geht es im Prinzip eigentlich um diese Reise. Wie die drei es versuchen und wie die drei es ähm, anstellen, dieses Nilpferd zurück in den natürlichen Lebenslauf, Lebens, Lebenslaufjahr, Lebensraum zu bringen. Ähm, Erzähle ich euch jetzt ein bisschen was über die Charaktere. Denn der Hauptcharakter ist Simon Berger, der wie schon gesagt ein ziemlich, ja, tristes Leben als Filialleiter einer Bank führt. Ich würde sogar behaupten, dass er morgens aufsteht, auf die Arbeit geht und abends wieder nach Hause kommt, seine, seine Pflanzen pflegt, weil er ein ziemlicher Pflanzenfetischist ist, schlafen geht und das dann ähm, 24-7, na gut, vielleicht nicht 24, sondern 24 5, mit zwei Tagen frei wiederholt. Er ist nämlich seit dem Tod seiner Verlobten ziemlich niedergeschlagen und lebt eigentlich nur noch in den Tag hinein. Er hat kein Ziel mehr im Leben, er kümmert sich nicht mehr um sich selbst. Er hat sich eigentlich selbst ziemlich aufgegeben und findet auch absolut keine Freunde mehr in irgendwas. Er tut eigentlich nur das, um was zu tun, also zu arbeiten und das war's. Als krasser Kontrast dazu steht seine Mutter, die ihm eigentlich ziemlich regelrecht in den Arsch tritt und ihm sagt, du Kleines Stück Scheiße mit deinen 38 Jahren. Du musst da mal was aus dir machen. Wieso kann das nicht weitergehen? Guck mal, wie du aussiehst. Guck mal, was du äh, für ein Bild abgibst, was du mir damit für ein Image verleihst. Das ist so der Kontext, was sie ihm gibt. Ähm, die beiden haben auch eine recht schräge Beziehung, würde ich sogar sagen. Äh, aber, aber das muss ja jeder selber für sich wissen. Sie ist eigentlich eine, also sie ist eine sehr äh, unangenehme Frau. Für meinen Teil. Das zu lesen war ziemlich schräg. Daneben gibt es dann noch den Hagenwolf. Das ist der Tierpfleger, der den Simon bei seiner Reise begleitet. Und er ist eigentlich ein ziemlich aufgeweckter Geselle. Er ist ziemlich witzig, würde ich sagen. Manchmal ein bisschen treu, doof und auch ziemlich tollpatschig. Sorgt aber dadurch durch, also für sehr, sehr viele Lacher im Buch. Und ist durch seine schräge Art eigentlich, ein ziemlich guter Begleiter für den doch am Anfang sehr stillen und sehr ähm, verunsicherten Simon, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, also die ergänzen sich wirklich gut, würde ich sagen. Dann gibt es noch die Eva Hamberg, das ist die Begleiterin und die zweite, die am Anfang vorkommt und eigentlich nur eine ganz kleine Rolle am Anfang hat und ich dachte wirklich nicht, dass die nochmal auftaucht, denn ich habe hinten auch den Rücktext nicht gelesen. Hätte ich das getan, hätte ich gewusst, dass sie es äh, nochmal tut, aber ähm, ich habe den äh, Überraschungseffekt auf meiner Seite gehabt und war deswegen ziemlich überrascht, dass sie nochmal vorkommt und die äh, Eva bringt so ein bisschen Weiblichkeit in dieses doch sehr äh, Testosteron geladene Duo, <lacht> würde ich jetzt sagen. Obwohl sie eigentlich auch eine ziemlich tough Frau ist. Und die drei harmonieren sehr, sehr gut zusammen. Sie haben alle äh, sehr interessante Eigenschaften, die sehr gut zueinander passen. Simon ist da so eher der Loser-Typ, der an sich zweifelt und am Anfang überhaupt keine Ahnung hat, was er eigentlich machen soll. Und der Hagen verhält sich auch am Anfang für einen ziemlich geilen Hengst, einen ziemlich coolen Typen, der einfach alles schafft. Und die Eva ist halt so die kleine Vernunftsstimme im Hintergrund manchmal. Ähm, Oder auch nicht. Je nachdem. Also die, die drei passen sehr, sehr gut zusammen. Und dann gibt es noch den bösen Zooldirektor, den Herr Dr. Bertrand, der ein ziemlich... Äh, ich weiß nicht, ich habe diesen Namen glaube ich in meinem Kopf immer wieder falsch ausgesprochen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich hatte das damals auch gehabt mit Twilight, da gab es diesen, äh, den, den Vater, den Doktor, ich glaube Carlyle heißt der im Originalen, also wurde der auch in den Filmen genannt, aber ich habe in meinem Kopf, wenn ich es gelesen habe, immer Kalice gesagt oder irgendwie sowas, deswegen Bertrand ist ja jetzt kein umständlicher Name, ich meine es ist eigentlich ein deutscher Name, würde ich sogar sagen, aber in meinem Kopf hat es sich immer wieder anders angehört. Dann gibt es noch diverse Nebenfiguren und das finde ich ganz toll, dass trotz, dass es Nebenfiguren waren, jeder seine eigene Rolle hatte, die maßgeblich eigentlich zur Story beigetragen hat. Und jeder hat auch so dieses kleine gewisse Etwas gehabt, an das man sich dann trotz, dass es eine Nebenfigur erinnert hat. Nebenfigur gewesen ist, erinnert hat. Also manchmal rede ich hier einfach und dann hören die Sätze bei mir auf, wenn mein Hirn auch einfach aufhört zu denken und ich schon wieder weiter bin. Falls ihr mal undeutsche Sätze von mir hört, verdeutscht sie einfach bei euch selbst. Das ist nicht meine Absicht, hier irgendwelchen Stuss zu reden. Ähm, dann kommen wir jetzt zum Schreibstil. Das ist für mich eigentlich immer ein sehr interessanter As Aspekt, den Schreibstil eines Autors zu analysieren. Denn jeder Autor hat nicht nur seinen eigenen Schreibstil, sondern legt auch immer sehr viel Wert, die verschiedenen Dinge anders zu umschreiben. Also es gibt Autoren, die zum Beispiel sehr ins Detail gehen, was das Wetter zum Beispiel oder die Umgebung oder Dinge angeht. Also die beschreiben auch Situationen sehr genau. Und bei dem Björn, dem Herr Behrens, ist es so, dass er sehr, sehr, sehr viel Wert, glaube ich, beziehungsweise sehr viel Liebe und das sehr viel Können in die wörtliche Rede reinsteckt. Also bei ihm lesen sich die Gespräche zwischen den Personen wie als wäre man mittendrin. Äh, als würde man dazwischen stehen und man würde einfach als dritte äh, unsichtbare Person daneben stehen und würde sich anhören, was die gerade sagen. So liest es sich. Ich finde das sehr, sehr erstaunlich und das macht dieses Lesegefühl einfach so intensiv, weil, weil die Personen einfach so anders herauskommen, als würde, als würde man einfach mittendrin stecken und das alles mitbekommen. Und das ist einfach etwas, was 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 ich finde, was das ganze Buch auch sehr lebendig macht. Dadurch verfliegen die Seiten total, weil, weil man einfach alles so ich nicht, wie wenn man die Person kennen würde und man, man, man steht einfach dabei und kriegt es halt mit. Ich finde das sehr toll. Das Erlebnis hatte ich auch schon bei anderen Büchern von ihm. Und ich finde es halt toll, dass sich das durch alle durchzieht. Das heißt, dass er einfach auch äh, sehr talentiert, was das angeht, ist. Zum Storyverlauf kommen wir jetzt. Den habe ich, wie das Buch eigentlich schon vorgibt, in eine Einführung, in einen Hauptteil und einen Schluss eingeteilt. In dem Buch ist es dann auch eigentlich genauso. In der Einführung geht es darum, wie Simon eigentlich dazu kommt, Daisy kennenzulernen und wie er dazu kommt, sie nach Afrika halt zurückbringen zu wollen. Im Hauptteil wird dann diese Reise beschrieben und der Schluss ist halt der Schluss. In der Einführung, beziehungsweise die Einführung, die hat mir sehr, sehr gut gefallen, ich empfand diese ganze Erklärweise wie ein Mann in dieser Position von Simon, Diese, also mit Position meine ich, wenn, wenn man anfängt zu glauben, dass die Seele seiner verstorbenen Freundin Verlobten in einem Nilpferd steckt. Das, ist, ähm, das passt eigentlich überhaupt nicht zu Simons Charakter. Und deswegen finde ich das so interessant, dass er trotzdem irgendwann mal angefangen hat, das doch vielleicht anzunehmen, weil er eigentlich nicht so der Mensch ist, der an wie der Geburt noch ähm, diese Spiritualität glaubt, ähm, ist. Und das fand ich sehr interessant, wie er sich dahingehend doch ein bisschen darauf eingelassen hat, weil er vielleicht für sich auch gemerkt hat, Vielleicht muss ich da mal irgendwie was dran machen. Im Prinzip ist es ja genau das. Er hat in diesem ganzen Buch oder verarbeitet in dem ganzen Buch ja sich selbst. Er entwickelt sich ja eigentlich in seinem ganzen Buch weiter. Und deswegen fand ich in der Einführung das so schön zu lesen, dass er sich auch irgendwie ein bisschen darauf eingelassen hat, auf diese Weiterentwicklung, mit diesem ersten Schritt. Und dieser Einführungsteil hat mich auch ein, ein bisschen zu Tränen gerührt, weil es ja auch alles beschrieben wurde, wie er so ist und warum er so ist. Und ich fand das auch, wie er mit Daisy interagiert also mit dem Nilpferd, fand ich irgendwie total süß und das hat mich sehr berührt und hat mich auch sehr fasziniert und hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Der Hauptteil hingegen war für mich eine ziemlich harte Nuss. Das lag aber nicht daran, dass das die Story irgendwie kacke war oder dass der Schreibstil auf einmal abgesagt ist, sondern einfach, ich hatte durchweg dadurch, dass man das Gefühl hatte, da drin zu stecken, das Gefühl, dass dieses durchgehende Unwohlsein, das ist wie, wenn, wenn ihr euch irgendwas anschaut oder irgendwas mitkriegt und ihr schämt euch absolut fremd, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dieses Gefühl, dieses dauerhafte Angespanntsein, dieses Unwohlsein, das hatte ich einfach im Hauptteil die ganze Zeit. Und deswegen musste ich auch ab und zu mal aufhören, weil es einfach so schlimm wurde, dass ich nicht weiterlesen konnte. Aber die Story war so interessant, dass man weiterlesen musste. Also ich habe dann mal eine kleine Pause eingelegt und habe dann irgendwann mal wieder weitergelesen, weil man natürlich wissen wollte, hey, wie geht's denn eigentlich voran jetzt? Und am Schluss, beim Schluss muss ich sagen, der splittet sich für mich nochmal in zwei es gibt einmal den, den Anfangsteil vom Schluss, wo es die Schlüsselszene gibt, wie im Prinzip alles sich zuspitzt und dann alles endet. Und dann gibt es noch den Schlussschluss, im Prinzip den Epilog, wo ja, alles nochmal erklärt wird, wie in diesem alten Film wo, wo am Ende nochmal diese Schwarz-Weiß- Bilder kamen, wo jedem Charakter noch irgendwas zugeschrieben wird, wie es mit ihm in der Zukunft weitergegangen ist. Und so ähnlich ist das hier auch. Ähm, jeder bekommt im Prinzip sein, sein Happy End, jeder bekommt seinen Abschluss und das hat mir sehr viel gefallen, äh, sehr viel gefallen, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand, ich fand das einfach auch sehr angenehm zu lesen, dass jeder sein Happy End kriegt. Was mir hingegen nicht gefallen hat, war dieser Anfangsschlussteil, diese Schlüsselszene. Denn ich fand die, dieser ganze Aufbau der Charaktere, der hat sich irgendwie so ein bisschen verflüchtigt in dieser, in dieser Szene. Ich, ich weiß auch nicht. Ich fand das Ende zu, zu stark gecuttet irgendwie. Also der war sehr, sehr hart, dieser, dieses Ende. Und ging auch alles sehr abrupt und sehr schnell. Und irgendwie war es für mich auch ein bisschen un, nee, nicht unlogisch, aber es war ein bisschen unrealistisch gehalten. Und daher hat sich das sehr unbefriedigend angefühlt, dieses Ende. Grundsätzlich hat dieser kleine Teil nicht viel aber ausgemacht und deswegen ist dieses Buch trotzdem sehr sehr lesenswert und würde ich ähm, jetzt was dazu sagen wollen dann wäre es sowas wie der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel. <lacht> Wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen ist ach so dickes Ding trotzdem sehr 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 lesenswert. Natürlich ist das ja auch alles meine eigene Meinung und deswegen kann es auch sein, dass andere Menschen dieses Buch vielleicht besser finden oder schlechter finden. Aber ich persönlich kann euch acht dickes Ding nur empfehlen, denn es ist ein ja, fluffiges, lockeres und witziges und süßes und trauriges Buch und kann zu sehr schönen Momenten führen. Zum Beispiel, wenn man im Urlaub liegt, also am Strand und einfach auch mal ein bisschen... Auszeit für sein Hirn braucht und ich finde, da ist dieses Buch eigentlich perfekt, weil die Geschichte so schön erzählt ist und so detailreich auch die, die ganze Szenerie, dass man einfach das Gefühl hat, man ist mittendrin und was ich noch toll finde ist das Cover <lacht> denn ich, ich bin eigentlich seit dem Buch ein ziemlicher Nilfett-Fan und ich werde euch das Cover auf meinem Instagram-Account Zeilenabstand.podcast, das könnt ihr oben in der Suchze Suchzeile eingeben, weil ich euch mal, werde ich euch das einstellen, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. Und ähm, kann euch dieses Buch einfach nur wirklich ans Herz legen, vor allen Dingen, wenn ihr Tierliebhaber seid und auch kleine Tierschützer, weil mir das Buch auch doch ein bisschen Hoffnung gibt, dass es doch viele Menschen gibt, die sich ähm, für Zootiere und auch für das Retten von anderen Tieren doch interessieren würde ich ähm, ein Bewertungssystem einführen an dem ich gerade noch hake würde ich dem Buch 4,5 von 5 hier beliebiges Bewertungsmotiv einfügen geben ja 4,5 würde ich sagen und ähm, verabschiede mich damit von, ach du dickes Ding, werde es zurück in mein Regal stellen und werde mich an ein neues Buch begeben, das ich euch noch nicht verraten werde. Ich denke, das macht die ähm, ganze Spannung ein bisschen höher. Dann habe ich den Überraschungseffekt auf meiner Seite. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf meiner Instagram-Seite vorbeischauen würdet oder wenn ihr einfach dran bleibt. Und mir bei der nächsten Folge wieder zuhört, wie ich komische Sachen über Bücher rede. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Monat und ganz viel Sonne und ganz viel Spaß und verabschiede mich. Tschüss!